0: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。五月三号下午十七点，哔哩哔哩网站发布了他们献给年轻人的演讲《后浪》，一时间有人为之振奋，也有人嗤之以鼻。为什么受众目标明确的《后浪》并没能激起年轻人奋斗的热情？这部三四分钟的短视频到底为了给谁看？支撑当代年轻人努力向上的最基本保障是什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：奔涌吧后浪，绝不要嘴上说说而已。听收听八零九
2: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家好，我是小欧。今天是五月的中旬了，嗯、你看五四青年节过去有段时间，马上又要过我们另外一个节日了，要、就是、六一儿童节。尤其是在今年五四的时候，不是那个 B 站搞了一个什么后浪的宣传片嘛？奔
1: 涌吧，后浪、啊！那些口口声声一代不如一代的人。应该看着你们，像我一样。我看着你们，满怀羡慕。人类积攒了几千年的财富，所有的知识、见识、智慧和艺术，像是专门为你们准备的礼物。科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，现代文明的成果被层层打开，可以尽情的享用。自由学习一门语言，学习一门手艺。欣赏一部电影，去遥远的地方旅行。很多人从小你们就在自由探索自己的兴趣，很多人在童年就进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么，不喜欢什么。人与人之间的壁垒被打破，你们只凭相同的爱好就能结交千万个值得干杯的朋友。你们拥有。了。我们曾经梦寐以求的权利，选择的权利。你所热爱的，就是你的生活。向你们的专业态度致敬！你们正在把传统的变成现代的，把经典的变成流行的，把学术的变成大众的，把民族的变成世界的。你们把自己的热爱变成了一个和成千上万的人分享快乐的事业。向你们的自信致敬，弱小的人才习惯嘲讽与否定；内心强大的人，从不吝啬赞美与鼓励。向你们的大气致敬。小人同而不和，君子美美与共，和而不通。更年轻的身体，容得下更多元的文化、审美和价值观。有一天，我终于发现。不只是我们在教你们如何生活，你们也在启发我们怎样去更好的生活。不用活成我们想象中的样子，我们这一代人的想象力不足以想象你们的未来。如果你们依然需要我们的祝福，那么奔涌吧，后浪，我们在同一条奔涌的河流。和一点三亿 B 站年轻人一起表达自我，拥抱世界
2: 。我其实今天在节目一开始自我介绍的时候，我想说的是，我是后小浪的妈妈。<笑><笑>为什么这么说？他指的那个后浪一定是九零后或者是零零后，嗯，对不对？但是我又觉得我不是那样子的，虽然我想冒充
3: 你是一零后的妈，
2: 呃，我就只能说我是冒充，我那个是后小浪，后小小的小浪那个小孩。嗯、那、嗯、我再来看这个的时候，我不知道小欧你看的那个角度，嗯、你会被何冰的演讲给激动到？我
3: 当然被他激动到了。首先，我站在一个专业的角度，我非常欣赏话剧演员，嗯、他是北京人艺著名的演员。嗯<笑>他的台词功底真的是很强，嗯，呃，站在专业的角度，我认真研读他的每一句话，你会发现他强调的重点、嗯，重音、嗯、逻辑重音和情感，完全是堪称教科书级别。嗯，所以这对我来讲是一个非常值得学习的一个标本
2: 。所以你是在媒体人的角度去看这样一个作品
3: ？对这个作品本身，我是非常喜欢。嗯
2: 但我很好奇啊，就是为什么哔哩哔哩这样一个年轻人聚集的网站会找何冰这样一个虽然有呃演戏和话剧功底实力，但是你觉
3: 得毫无流量
2: ？对他毫无流量啊！我甚至看到他的时候，觉得哎他是谁啊？他是哔哩哔哩幕后的什么高管吗？还是他的什么创办人什么之类的？哦，后来我才想，哦，他好像是曾经一个老戏骨这样。何冰老
3: 师可是很有名的这个话剧演员、嗯，虽然他最近这么多年也一直在这个镜头前。嗯对、yeah.。但是仍然你能看得出来，他在舞台上很有号召力。我觉得让何冰老师来去说这个“奔涌吧，后浪”，无疑是看得出，或者是能够评价得出他的这种激情，他的演说的这种激情。同时，他就是一个六零后、七零后，所以他的孩子，他
2: 吸引的应该是六零后和七零后，他
3: 吸引的应该是六零后的这些孩子们
2: 。所以你的意思是，哔哩哔哩网站的主体的年轻人。他们的父亲的年纪应该是何冰老师，我觉得应该是
3: 中位数，应该是九五吧、嗯。所以说让他以一个长者的这个姿态，嗯、不能太老，嗯嗯，你这太老的话，这个有点过分，也不能太年轻，嗯、也不能像我们来说，我、嗯、们现在没有
2: 说服力。我跟
3: 你说，不仅是没有说服力，嗯、像我们这个，要是，在九五后和零零后看来，就是他们最痛恨的一代人。你不觉得每每个礼拜一开晨会的都是我们这些不人？<笑>不不
2: 不，不会啊！<笑><笑>我觉得我们恰恰是那个零零后和九五后的那一群人的大哥哥、大姐姐，以及像小姨和小舅舅是就是小叔叔级别的，小叔叔应该是家里面最时髦，嗯、但是又 no
3: no 又比他们的父母要开放。我
2: 我反而觉得你说用何冰这样一个像父亲一样的年轻人去吸引他们的儿女，嗯、恰恰是错的。嗯、他用何冰就是吸引何冰那群人的小老弟们。为什么这么说？就是小老弟。我想问，如果你是年轻人，你会在意一个像自己父亲一样的人来给你讲一番大道理吗？你更希望的应该是自己同龄人里面的英雄来跟自己说激动人心的话。相反，如果说何冰这样的一群人，他可以讲一些激动人心的话，整个这个这个东西是在微信里得到广泛传播的。我后来就很好奇。我微信里面那些七零后的大哥们
3: ，他们没有转发，对不对？<笑>
2: 不是没有转发，是他们知道哔哩哔哩是什么东西吗？他们不会好奇何冰这个人在演讲的时候后面为什么有一群英文，哔哩哔哩哔哩哔哩是什么东西？<笑>然后他们就会好奇，好奇完了之后他们就会搜，<笑>搜了之后哔哩哔哩网站这个视频的创意就完成了、嗯，它的宣传功效就完成了。哦，你
3: 是这么想的？对呀、啊，我是觉得首先他对于他的受众来讲。就是一群中位数为九五前后的这群年轻人，为什么这群年轻人会成为被击中的这个对象呢？当我在尝试着用一个更年轻者的这样的一个心态来去观赏这个几分钟的演讲的时候，我首先第一个感觉是感动。这个感动不是说对你说的就是我，不是，这有但不是第一位的，第一位是哦。终于有人懂我
2: 啊！而且我父亲谁懂呢？
3: 像我父母那一代人、嗯，终于有人懂我，很欣赏我，很鼓励我。给我时间，甚至是给我犯错一个容错的这个空间，这是第一位的，感动是来源于此。嗯、第二位的是哦，我很年轻，我仍然年轻啊，我真的能够对得起何冰老师所说的这一代人、嗯，所以
2: 我应该去勇于挑战一下。我记
3: 得我在看完之后，我发给你的时候，我我清晰的记得你给我的留言，
2: 早看过了
3: ，不是毫无感动。<笑><笑><笑>所
2: 以我当时讲那个话的时候，你是会觉得说当妈了就不一样吗？怎么？为什么没有被感动呢？反
3: 正我是就有点沮丧，就是因为我觉得咱俩是同龄人嘛，嗯，嗯嗯咱俩又是这个《潮巴拉妈》的主持人，嗯、我就我发给你，我觉得虽然不说眼眶泛红，但至少我是心里头是软软的。看，我跟你说
2: ，我为什么没有感动？因为我当时看的时候呢、嗯，第一就是我也把它当做一部就是作品在看，嗯，做媒体时间长了之后，你就会想幕后整个的设计的手段。<笑>所以我刚刚说到一番就是破圈的这个想法之后呢、嗯，我又站在了一个我。是谁的角度？那我是何冰口里说的那群年轻人吗？显然我不再是。嗯，那我是何冰样子的大哥级的人物吗？我好像又没达
3: 到，所以你的意思是我是两不搭。所以你的意思是没有你的事儿
2: ，对，就是没有我的事儿。你在说谁呢？然后我没有被你激动到、嗯，而且我觉得他的那番话呢，又很像我们的领导，<笑>我们的领导。就每个
3: 礼拜一早晨开会的时候，加油加油加油,加油！不仅努力、努力、的领导，我觉得像
2: 很多单位的领导，就是领导，其实就是除了要有管理才能之外，确实还要有一定的。呃，演讲的口才，嗯、他要把梦想、嗯、把这个事业的规划等等，要通过各种不同的呃会议手段传达给自己的员工。嗯嗯、所以你会发现，你当时刚工作的二十来岁的时候，你每个星期一都如同打鸡血一单，你会被何冰老师这样子的领导给激发一遍、嗯。但是慢慢的，我被激发的点和这个频率要降低很多。
3: 嗯嗯今天我们在潮爸辣妈节目当中来聊这个后浪哈、啊，真的是都后了好几天过去了。嗯，我们就是趁这个浪过去之后，我们再用我们爹妈的心态，或者是说八零后的心态来聊这个。我觉得，呃，有如下的几点，我看完之后，我迅速让我产生一个巨大的一个联想的，
0: 嗯
3: ，毛主席，嗯，曾经。在莫斯科面对所有的这个流苏的年轻人的时候，就讲了一段非常重要的话。他说：“你们就像是早晨八九点钟的太阳，呃，这个世界是你们的，也是我们的。再归归到底，还是你们的。”就是现在，你再把毛主席的这句话拿过来看，拿过来去听的时候，你仍然会被击中。那么，何冰老师这段演讲。过了这么长时间之后，是站在一个不仅是支持，是理解年轻人的这个角度。也表达了这样的一个心声。我觉
2: 得不仅仅有理解吧，还有很多羡慕，你能感觉到吗？是是是。六零后的那种羡慕，没错。
3: 这就是时代在发展、嗯，这就是一代人对另外一代人，首先是理解，嗯、然后是支持，然后是你刚才说的那种羡慕、嗯，因为年华终将老去，但青春永不褪色。
2: 哦、啊，我有我其他的理解，嗯、我觉得那个羡慕是何冰在羡慕现在的九零和呃零零后他们生长的年代。特别好，嗯，就是因为你有更好的年代，所以你们可以有更多的选择。是、啊、他当时强调了一个选择嘛？是，所以我当时在看的时候呢，我也会不自觉的对比啊。那我最近认识的一些年轻人，嗯，然后有一些年轻人确实是。哇，现在的小伙子，现在的小姑娘果然都很犀利，或者说他们很勇敢。我有这样的想法，但是也不乏我认识一些年轻人，我觉得他们每一天都在打游戏。
3: 真的吗？那些人是哪些人呢？我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊
2: 。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想想，真不如出去上班
3: 。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说吗
2: ？我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎。
1: 陪你一起吐槽养育熊孩子的苦，陪你一
3: 起追忆曾经自己的小世界。八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零奥叫你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 五月三号下午十七点，哔哩哔哩网站发布了他们献给年轻人的演讲《后浪》，一时间有人为之振奋，也有人嗤之以鼻。为什么受众目标明确的《后浪》并没能激起年轻人奋斗的热情？这部三四分钟的短视频到底为了给谁看？支撑当代年轻人努力向上的最基本保障是什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：奔涌吧后浪，绝不要嘴上说说而已
2: 。广告之后，欢迎大家再一次回来啊！这里是《潮爸辣妈》，我们觉得自己是后小浪的爸爸和妈妈们，嗯、因为其实七零和八零后的孩子。他们的小孩还没有达到，就是像何冰演讲当中的那种啊，我要出去闯世界，对对对。但是确实可以看到，他们现在这些孩子也在勇敢地表达自己，嗯、然后比我们当年更富有想象力、跟创造力，这确实是
3: 。这个后浪的视频之后没过几天呢，我有一个好朋友，嗯，他呢已经创业差不多有六七年的时间了，他的年纪稍微比我小几岁，今年刚刚三十五岁。就在前几天，他发了一很长的一段话，我不知道他是不是看过《后浪》说了还是怎样。他说：“我经常跟公司的人说，不要轻易地得罪年轻人，不要抢年轻人东西。年轻人比你活得长，比你机会多。你对年轻人好一点，他们会尊重你是大哥大姐。你不给年轻人面子，以后谁是大哥还不一定呢。我们有很多东西需要向年轻人学习，和他们一起成长。”不要总觉得年轻人幼稚，他们看待世界有他们自己的角度，嗯、而这个角度，是我们看不到的
2: 。嗯
3: ，看完这话之后，我立刻点赞
2: 。你会更加对自己办公室里面那群年轻人 nice 一点，对吧
3: ？对，我当时看完以后，<笑>我真的反省哈，就是八年前的时候，<笑>他们走进了我的办公室，嗯、然后他们是一张白纸。嗯嗯
2: 我在、啊、现在都敢跟你还嘴了，
3: 没没没现在还没有开始干活。<笑>其实我前一段时间还有一个在一起吃饭的一个小饭局，然后我还跟他们说，我说回想起当年的师傅的我，我觉得我当年态度太不好了，嗯、因为那个时候师傅也是第一次当师傅、嗯，所以我会非常的苛责。我说我现在的我不是这个样子了，其实我有点为八年前的那个时候自己而抱歉的。嗯，嗯嗯所以我是看完《后浪》以后、嗯，包括在看了我朋友的这个留言之后，我的确。有这样的一个想法，嗯嗯，所以我觉得是不是我们在对待年轻人的这个问题当中，对待我们的比我们小的这些后生当中，我们需要去有一些改变呢？更如同我们现在又成为。爸爸妈妈，爸爸妈妈，
2: 对，呃，你这样一说的话，就是，呃，自己当了爸爸妈妈之后，现在小孩小，感觉不是特别强烈。一旦他们长到了青春期，好像这个视频当中，我发现我看的这个演讲好像是两个版本，一种呢是前面大部分都是何冰在讲话，后面一点点有一些视频；还有一种呢就是何冰讲到的很多的高潮的点都穿插有视频。一旦有视频，也就是中国这些年轻人，他们把一些国货的东西、嗯、运动的场景或者奔跑的东西融进去的时候，嗯、你确实哎，好像会有一点点鸡皮疙瘩的感觉，嗯、因为你看到的不是何冰那张脸、嗯，你看到的是真正的年轻人，嗯、哪怕是演出来的年轻人、嗯，对吗？就是你会想象你的孩子也有一天像这个视频当中的年轻人的时候，嗯、你要跟他怎么对话？是的，我我就会想哦，那你刚才讲的也有道理，我要像何冰一样，我用一种，儿子你很棒。丫头，你很棒！我要学会欣赏你们这些人现在的观点，而不能老是倚老卖老
3: 。你说的很对，你刚说不能倚老卖老，你说的只是其中的一部分，还有一部分我们可以借助一些电影的桥段来去解释哈、嗯。有很多电影，尤其是那些比如说科幻题材或者是说犯罪题材的片子，最后都有一个大反派，嗯，或者叫黑帮老大，或者叫什么神奇的反面人物，类似于。他都会有一个很痛苦的童年，都会有一个很威严的父母，嗯、会有那么一句话：我从小就想获得，我一辈子都想获得呃、嗯、你的认可，可是你从来不认可我。你还记得当年吴彦祖演的警察故事，嗯、是跟成龙一块演警察故事、嗯，演他爸爸的是梁家辉，吴彦祖是一个非常帅气和年轻，但是他是个杀人如麻的一个人、嗯，为什么呢？就是因为他的爸爸对他特别严格。嗯，以至于他出现了很多那种叛逆的思想，不仅是严格，甚至是任何的一种打压，在任何情况下从来没有给孩子过任何的肯定，总是说你不好，嗯、你不优秀，对他
2: 不真的去欣赏自己的孩子
3: ，那这个孩子一辈子都是活在了。负面的这个肯定当中，就完全是否定当中
2: 了。呃，我刚才有那样子的一个思考，是因为我脑海里面在脑补一些画面，嗯、就是我一旦通过这个视频 ，OK， 我理解了以后，我跟孩子讲话的这种话术的姿态之后呢，嗯、我的孩子他们这一代，他们可能会说，哦，老妈、老爸，嗯，还行，你还行，嗯，那行，我带你一起玩。你知道吗？就是那种姿态，是我带你一起玩但是如果说像这样子的视频不是由何冰，而是由年轻人自己的偶像哈，就是一个，我到现在还不知道哔哩哔哩他们真实的这种视频的最后的想法。我揣测呢，是其实是为了破圈嘛。那如果真的是为了号召年轻人的话呢，应该由他们自己的发言人来说话。那于是我们这群年轻人就会觉得。对你说的对，我们就是这样的一群人，我们要一起干，嗯，而不是哼，老爸老妈，我带着你一起玩，嗯，我只是通过一个我懂了你让儿子给我一个讲话的机会而已，而且我发现，在转发这个后浪视频的中年人当中，应该他是有一股。我依然想热血沸腾、嗯，就是
3: 我其实仍然被点燃了。我
2: 不服老，嗯、我对年轻是有期待的，嗯、我是对自己还有激情、梦想的一个映射的。嗯、然后他转发一下而已、
3: 嗯。你为什么落到那么一个苍凉的而已我想
2: 问一下，你转发了之后呢？你知道我身边有一些哦，他们的孩子可能现在是大学生，刚好是哔哩哔哩网站的主导的年轻人，于是他们把这个视频啊发给了他们自己的孩子去看。并且发过去的时候还说了一句说：“说孩子啊，要发给你的同学们，你们一起来看一看哦，这个视频真的很棒。”然后他的孩子回了一句：“好的。啊”啊啊啊，就你可以感觉到吗？就你自己被激动了，然后你的儿女根本就不 care
3: 。我能够理解这个作品，它的受众面可能就是很窄。他就是要激发这些人。最后有一句话叫做“呃，心中有火，嗯、呃，眼里有光。有光”我觉得“心里有火，眼里有光”是何冰对于年轻人的这样的一种形容、嗯。在我刚刚入职的时候，我们的父母会一直告诉我说：“一定要眼里要有活。哦哦。那你看，其实这就是两代人的。呃，对于呃年轻人的这种寄语、嗯，在他们看来，眼里有活是一件非常重要的事情。嗯，他们或许能够明白心中有火的意思，但是他们仍然觉得，呃，眼里有活可能会更加重要。嗯
2: 嗯，你不觉得吗？啊、呃，眼里有活对，就是这样才能在这个干活的过程当中，就是学习到嘛，就是人不断的在学习、嗯。但是其
3: 实对于现在更多的年轻人来说，心中有火。其实是第一要位的，也就是说，我要喜欢啊
2: ！我确实觉得你讲的不要
3: 投入。
2: No 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 No！ 我跟你的想法完全不一样。我觉得现在年轻人是心中有火，非常大的一团火，但他眼里没有火。<笑>就是、<笑>是
3: 站在你的角度、啊。然后，然
2: 后，然后，现在中年人的感觉是什么？我眼里有火，我眼里有好多火，但我心中没火。<笑>你不觉得吗？就是当时这个视频出来之后，我发现了他有一个阶段性的就是对抗啊 PK。现实大家说哇，我被何冰激动了，我被他的鸡汤给激发了。紧接着过了两天之后，又听到一些不喜欢这个视频的声音，嗯、因为他们同时剖出了一些照片和另外一群。九零后和零零后的生活状态，意思就是他们每一天都非常辛苦地在为生计打拼。我不可能像你这个视频里面说的啊，我要勇敢地出去蹦极，而我要出去跳伞等等等等的细节，那是因为他们含着金汤匙出生。嗯，所以就有了这样子的一个。哎、
3: 你说的这个突然让我想起来，就是这个后浪视频发布没多久，突然就网上爆出有一个九零后的什么包租婆，说她好像有多少多少数百套的这个房产，她光收房租就收到，就是手脚抽筋后来呢又辟谣了，可能说整个事情可能也不完全像之前那个。但是不论怎么说，很多人就对比了这两件事情。就如你所说了、嗯，那有些人可能赢的那个点，嗯，可能就真的是在那个所谓的起跑线。所以，
2: 他当然有在那个年纪就可以任意去学一门语言也好，去学一门技术也好，去呃享受他的这个选择。嗯、
3: 可是，灵儿，你不觉得？我现实就是这个样子，嗯，你不要用平等不平等来去形容它，这就是一个现实。所以，当我们面对孩子的时候，我们一定会有面对这样的问题，就是某某某家，呃，又换了一辆所所谓的什么车，为什么你还在带,带我用电动车来去骑，或者是等等等等。那我们该用什么样的话去跟孩子去说呢、嗯？我们就如何又跟孩子去描绘他们未来成长的世界该又是什么样子？哎，
2: 对你这样一说的话，就是我们把这个视频看完之后，就像你要写作文要去写个<笑>观后感一样、嗯。我最后的感觉是，我心中有火，眼里有光，但其实我要有一颗好奇心。嗯，刚好我最近就是翻到一个讲达芬奇的传。这样一个书、嗯，那个书当中提到达芬奇，让我印象最深的一个细节是，他在八十多岁快要临死的时候，他还在问他身边的家人：“你能不能告诉我种鸟的舌头到底是什么样的？”嗯，所以就是一个行之将死的老年人。不再考虑说我今天要不要吃药可以多活一两天，而是在考虑啄木鸟的舌头这跟它有什么关系啊、嗯？所以它才能够去发现生命当中那么多的可能性。嗯，那你心中有火也好，眼里有事儿也好，有光也好，不就是因为我们有那个好奇心？嗯、所以不管你在哪个阶层，你在那个阶层，你就好奇你周围的那个事情，嗯、然后你就做好，你就可以在不断的进步
3: 。可是任何事情都是相对的嘛、嗯。我们还强调说打破舒适圈，等等等等，各种心灵的鸡汤已经不重要了，现在还有些所谓的心灵的伟哥，意思就是说一定要让你有各种各样的振作起来、强奋起来。但是我觉得我们成为了爹妈之后，我们能够给孩子带来的，不是说告诉这个世界有多么的露骨，或者是多么的现实。首先，我们也得告诉孩子，我们有多么的爱你。嗯，因为筑牢孩子的储爱槽，让孩子生活在这种他认可的安全的氛围当中，这是他是人生永远的第一步。嗯，如果没有这样的一个安全性，他就会问：那我坐这个电动车，我就是没有呃觉得小明他爸爸的那个大奔驰舒服。嗯，这个问题的来源是因为他不是觉得好奇，更重要的是他没有更多的安全感。嗯，他没有感受到更多的。幸福感，因此我认为爱是基础、嗯，由爱往上才是我们每一个所谓的奋斗的小目标
2: 。所以小欧看完一个就是视频之后被激发的思考，我觉得比我要更热血一些。
3: 我依然是一心中有一团火的那个人，对。对但是我也因为毕竟是八零后嘛、嗯嗯，所以多多少少的你会浸润在这样的一个现实当中，嗯、你不再像十几年前、二、嗯、十年前那么棱角分明、嗯。但是我依然有自己的棱角
2: 。哦，那我比你更现实一点。之后呢是，呃，十八岁到二十九岁 ，B 站、QQ、小红书、抖音哈，这个是数据分布。三十到四十九是微博、微信、爱奇艺、抖音等。五十到六十九。微博、微信、电视等，你是否明白了一点什么呢？嗯、所以呢，听完这期节目跟看完那个视频之后，赶紧上 B 站。<笑>
3: 我跟你说，所有的潮爸拉爸们，虽然那个 B 站的小视频叫《后浪》。你不要看这个后字，你要看后面那个字“浪”这个词，你不要有其他的解释。<笑>我想说的是，不论怎么说，我们都是一朵浪花。嗯，你也不要太去关注所谓的前浪还是后浪
2: 。嗯、那我觉得，按照小欧你这个套路的话，你六一儿童节是不是还要再来一波？<笑>必须的
3: ，再来一波。我们就是浪花，自己的浪花自己做主，自己的浪花自己翻腾吧
2: 。下期见，拜拜，
3: 再见
0: 。